0: mais um Jump Talk. Meu nome é Anderson Argentoni, sou diretor de Customer Experience da Jump Label e no Jump Talk de hoje a gente vai falar um pouco sobre LGPD. A gente vai falar um pouco sobre, vai contextualizar né? É... para quem não conhece tanto do assunto e vai falar um pouquinho das novidades que a gente tem para esse ano da LGPD. Eu estou aqui hoje com o Felipe Palmeira, nosso gerente de CX, Jéssica Silva, uma das nossas especialistas e Vanessa Guimarães, que é do nosso time de proteção de dados pessoais. É, e a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é a LGPD, né, Vanessa? O que, você, o que você acha que é importante de todo mundo saber né, sobre a LGPD? É,
1: assim, é, a LGPD é a, a norma que regula a privacidade de dados é, pessoais no Brasil. Ela acho importante, assim, saber... Primeiro, que ela é uma lei que já está em vigor desde 2020, então ela já está em pleno funcionamento, plena aplicação. E é uma lei que ela é muito relevante hoje, vem sendo muito falada, porque ela afeta toda a sociedade. Ela uhum. não afeta só o setor econômico, afeta todos os setores, porque ela é aplicável é, tanto para... É, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, desde que seja é, que, tem, que se tenha um tratamento de dado pessoal relacionado a uma atividade econômica. E aí acaba que se por um lado ela afeta as empresas que precisam se adequar para evitar sanções, enfim, tem novidade aí sobre isso, mas ela também tem o, o viés aí de ser muito importante para a sociedade em geral porque ela afeta todas as pessoas físicas que têm direitos, né, que, que têm seus dados pessoais aí sendo tratados pelas mais diversas é, categorias, né, digamos assim de, de empresas, enfim, pô, e, e, e para elas, para as pessoas entenderem quais são seus dados, quais são os seus direitos é, qual a importância, a relevância dos seus dados hoje para a economia e também para as empresas entenderem aí quais são as, as sanções que elas estão é, sujeitas e a importância da adequação.
0: Uhum. É, eu acho legal uma questão que, assim, que causa muitas dúvidas para muita gente, que a hora que você fala de LGPD, o pessoal bate o olho e fala assim, ah, não, isso aqui é para proteger de vazamento de dados. Né? Ah, então eu tô, tenho lá o meu dado numa empresa, sei lá, num hospital, eu passei por um num hospital, fiquei internado uh, Tenho os dados no meu prontuário e os meus dados estão protegidos de ser vazados Mas a lei não é só isso, né? Não. Porque a lei tem toda a questão de você ter o direito sobre o seu dado, você ter o domínio sobre o seu dado Então você ter uh, a possibilidade de pedir para a empresa uh, apagar aquele seu dado, né, ter o esquecimento do, do titular uhum. uh, e também você saber como o seu dado está sendo utilizado, né.
2: Uhum. Tem até algumas diretrizes, né, que eu não sei, acho que você pode explicar melhor que a falar que, por exemplo, se você aceita ou não ser entrado em contato, isso tem que ser levado em conta também dentro da, da LGPD, é, os horários também, e se, quais meios que você aceita entrar em contato, se você entrar com algum que eu... Desabilitei também, pode vir a você recorrer, alguma coisa? Existe isso? Eu já li? Não sei Existe, se assim,
1: o... é, começando ali, né? Daí a gente vai, vai fazendo um apanhado geral aí sobre esse ponto que vocês abordaram. É que assim, é, a gente partiu, veio de um cenário onde a privacidade era tratada... É, é, como o direito de edificação, o direito à intimidade, aquela intimidade mais privada, né? De você ter seu tempo, ter, ter sua intimidade preservada. E a gente vem para um cenário com a LGPD e com com é, a evolução das legislações sobre privacidade e proteção de dados no mundo todo. A gente parte é, é, veio para um cenário e onde o dado pessoal, né, onde o direito que é preservado é o direito à liberdade do indivíduo, uhum. é o direito que a gente chama, ainda, até a lei é, define como autodeterminação informativa, que é o quê? Você tem que é, ter controle sobre o seu dado, você tem o direito de não ser manipulado, você tem o direito de não ser vigiado, você tem o direito de decidir quem que vai tratar seu dado, como esse dado vai ser tratado, enfim, e aí... É para que isso se efetive, assim, uh, não é, a, a lei, ela estabelece diretrizes, bases legais, assim, que não é só é, eu dar um consentimento por dar, eu dar um ok, que hoje tá, tá, uhum. você abre os sites aí, tem o um cookie banner e uhum. você dá o ok, e aí a pessoa acha assim, não, eu tô consentindo uhum. tudo, muitas empresas acham não. Agora eu tenho um ok aqui, eu tenho um né? né é só um botãozinho, né, ciência, dá a ciência e está tudo certo, eu posso tratar o dado pessoal da maneira como eu quiser. Esse consentimento que é dado hoje, que você estava falando aí, Jéssica, assim, ele é um consentimento muito qualificado pela lei, hum. então não é o consentimento, não é o ok pelo ok, você tem que entender por que você está dando consentimento, a empresa que está pedindo seu consentimento, ela tem que deixar muito claro qual é a finalidade, é, do tratamento, qual é o dado que ela está coletando com aquele tratamento, então assim, tem uma série de, de detalhes, né, apesar da lei ela ser ah, de muito fácil compreensão numa primeira leitura, eu pelo menos vejo assim que é, ela não é uma lei é, super, super técnica, você consegue fazer uma leitura, entender basicamente qual é a, 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 a intenção do legislador ali mas ela é de muito difícil aplicação uhum. porque ela tem conceitos muito abertos uhum. então ela vai trazer conceitos como assim é, é o primeiro assim o que que é o dado pessoal né? uhum. o que que é o tratamento de dados então são conceitos abertos que a gente vai entendendo a cada a, a cada tratamento a cada case né para fazer uma adequação é, de verdade uhum. é, é, ajustada à intenção da LGPD para, de fato, evitar e minimizar o risco de sanção.
3: Acho que é. no começo eu tinha muita dúvida, né? tanto das empresas quanto das pessoas, do que que era, até o dado pessoal, né? uhum. tinha muitas discussões, eu acho que você vê que hoje em dia está amadurecendo isso, porque acho que antigamente via pessoal perdido é, em como aplicar a lei, né? o que, uhum. que realmente essa questão, via muita gente falando, achava exatamente o que você falou, que era tudo pegar o consentimento e beleza então posso fazer o que eu quiser mas hoje o pessoal vê que tem várias diretrizes ali que a lei diz né essa de o um consentimento é uma delas mas tem outras coisas é ali que tem que ser levadas em em consideração e até das pessoas antigamente eu vi o pessoal comentando um pouco né sobre ah, a LGPD tá vindo hoje eu já vejo as pessoas que não estão dentro do mundo de dados ali já bem falando mais sobre isso né no dia a dia ali quando vai comprar um produto na farmácia por exemplo o pessoal já está um pouco mais ligado nisso, né? Eu estou dando meu dado pessoal, o pessoal está uhum. utilizando para isso, né? Você vê hoje em dia que tem essa maturidade, acho que não chegou ainda no ponto de estar tá rodando redondo, né? Mas acho que hoje em dia a gente já tem essa maturidade maior ali. Né? Tem um negócio que eu acho
0: legal até de exemplo dessa questão do consentimento, né? É... Que o que acontece? Quando você fala de dado pessoal muitas vezes as pessoas acham que não dado, meu dado pessoal é meu CPF é meu endereço é meu telefone né mas se você vai num a maioria dos laboratórios já estão já estão adequados né é, em alguns processos mas se você vai por exemplo hoje num laboratório fazer um exame de sangue eles sempre entregam para você um termo de consentimento falando se podem usar os seus resultados do exame em pesquisas né é, isso mostra uma outra coisa, né? A gente que trabalha com dados, eu já trabalhei com farmacêutica, com dados de laboratório, a gente sabe que os dados eram utilizados em pesquisas, né? É, e você não sabia. Você fazia o seu exame de sangue e o seu exame de sangue ele compunha uma pesquisa depois, né? É, e aí esses consentimentos dão uma visão pra gente de que, olha, não é só CPF, não é só o... Não é só o seu telefone, só o seu endereço, que é o seu dado pessoal. Um resultado de exame de sangue alterado, por exemplo, pode ser um dado que vai ser utilizado contra você em algum momento, né? Tá, por uma seguradora que pode de saúde que pode falar, oh, eu não vou... o seu seguro de vida é mais caro porque a gente tem aqui os seus dados e descobriu que você tem colesterol alto, né? É, então é interessante a gente saber disso e saber que esses... Porque isso até, é muito mais amplo.
2: Até nas redes sociais, né? Tipo, como eu, eu venho uhum. mudando toda hora de localização, eles colocam, ah, permitir que comércios locais saibam a sua localização para poder ficar enviando o push para mim. Uhum. Aí, se eu quero ou não quero isso, né? Então, isso é bom porque às vezes você não conhece tão bem e aí, ah, oh, que legal isso aqui, vou ali, ou às vezes não é tão bom porque a gente nunca sabe para que e como que vão estar usando é, aquelas informações, é né? né? Eu Sim. eu
0: chego lá no laboratório, eu, eu preencho que não, tudo bem, pode usar os meus dados para fazer o estudo, né? Porque eu acho que é pode ser algo importante, né? É, mas até a opção de falar não, né?
1: É. A, a LGPD, ela traz uma previsão de que o dado ele pode ser usado já existe uma base legal uhum. de utilização para estudo, para pesquisa, uhum. independente do consentimento, né? Sendo que aquela, aquele, aquele controlador, ele tem que provar que ele está tratando para aquela finalidade ali, caso ele venha, é, por acaso, a sofrer algum, algum vazamento, né? O, a, a ocorrer algum incidente. Mas, assim, é importante que vocês estavam trazendo aqui, deixar claro que, assim... O dado pessoal não é só nome CPF, uhum. né? Data de nascimento. Data de nascimento, não, é, não são só aqueles dados gerais de identificação que a gente preenche no formulário, e muita gente realmente não sabe disso, e hoje já existe um entendimento, assim, é muito claro de que não existe dado pessoal que seja insignificante. Uhum. Não, existe da, não existe dado pessoal que, que um operador, ele possa é, tratar, o controlador, né? ele possa tratar aquele dado sem que ele faça uma adequação, sem que ele se ampare ali nas bases legais e ele tome as medidas de adequação que a lei prevê. Porque assim, é, existem dados, por exemplo, tem vários desafios no, no tratamento e na adequação, é, como, por exemplo, você identificar, categorizar o dado, que daí já entra bem é, na parte aqui de, de tecnologia, mesmo de implementação com uso de tecnologia, que assim, você é, tem desafios de categorização de dado e de identificar que muitas vezes um dado que te parece inofensivo, ele é um dado potencial, potencialmente ofensivo, é um dado que ele pode ser tido como sensível. Um exemplo clássico... É o nome de uma pessoa que identifica a etnia dela, a raça dela. Então, uma pessoa que ela tem lá o sobrenome, por exemplo, Mohamed, em determinadas circunstâncias, ela pode sofrer discriminação simplesmente porque o nome dela foi identificado ali num determinado contexto. É uma pessoa que se identifica em determinada situação, que não forneceu nenhum dado direto de identificação, mas se identifica como... como médico numa circunstância e aí ela tá é, em determinada cidade ou tá em determinado congresso você vai filtrando aquele dado e vai fazendo uma combinação de dados que acaba por possibilitar a identificação daquele indivíduo e aí tem também essa, essa esse consentimento que ela falou assim essa questão da de você é, consentir informar a sua localização ou, ou consentir com uma coleta de dados, assim, ah, num laboratório, num estabelecimento qualquer, onde, na verdade, aquele, aquele controlador ali, ele está se empenhando, até você vê que ele está se empenhando para se adequar, mas ele te explicou direitinho, detalhadamente, pra, qual é a finalidade do uso daquele dado. Tipo, quando você dá a sua localização, está claro para você é, como vai ser usada a sua localização, é, é, a que aborda abordagens, assim, você está sujeito a partir daquele é, fornecimento de dado, uhum. então assim, por isso que esses são alguns dos desafios que no momento da adequação você enfrenta, porque ah, até a gente, quando a gente está tratando aí com, com as ferramentas de tecnologia que a gente tem para categorização uhum. e para enquadramento desses dados, né, como ah, é um dado sensível, é um dado pessoal comum, mas pô, como eu falei aqui agora, tem um nome, ele pode ser sensível Sim. ou não, uhum. Depende da circunstância Então como é que você faz isso no momento de uma implementação Da LGPD, da adequação da empresa São pontos assim que, que Precisam de, de uma abordagem multidisciplinar Precisa de uma visão assim é, é Muito atenta para evitar e qualquer risco de sanção e
3: acho que outro ponto que também não sei se eu traz deixei uma... de
1: falar alguma coisa que vocês perguntaram vocês é, foram... não acho que foi bem Muita é,
3: coisa. outra coisa que eu acho que faz parte dessa dificuldade das empresas é que ao mesmo tempo que ela tem que estar é, tá atenta ao direito do né, do consumidor ali do cliente ela também tem que estar tá atenta por exemplo a um órgão regulador que vai dizer ó esses dados você tem que manter por tantos anos são então, assim, por mais que o cliente chegue e fale, ó, oh, é meu direito, eu escolhi meus dados. Mas tem um outro lado que está falando assim, ó, oh, você não pode escolher esses dados durante tanto tempo. Então, isso é uma coisa que tem sempre que ser levada em consideração e podem ter mais de uma regra ali para o mesmo dado, uma que diz que tem que ficar três, outra que diz que tem que ficar cinco ali, e o cliente falando, ó, oh, paga meus dados, né? Eu acho que podem ter desafios que eu acho que para a empresa é, também tem que estar tá bem atento a isso. Como que são esses desafios
0: para implantação, né? Para adequação da LGPD? na empresa, é, acho que é importante saber disso. Como que começa esse processo? Começa a partir desse uh, de você mapeando todos esses esses momentos onde você captura dados, dos envios, como que funciona em maneira gerais
1: É assim, o, o acho que o primeiro passo para adequação para quem ainda não começou. Acho que a maioria das empresas já Sim. já tem um, um, um olhar assim voltado para adequação. É, mas é você identificar onde estão os dados. E aí, a partir disso, você categorizar os dados. Assim, você, é, eu sei, dificilmente você vai ter um, uma empresa ou alguém que desenvolva atividade é, econômica e que não trata dado pessoal de alguma forma. Né? Isso é muito raro. Então, acho que eu nunca vi. Mas, assim... É... Primeiro, aquela empresa ela tem que identificar quais são os dados que ela trata, quais são as categorias de dado para definir ali, eu trato dado sensível, eu trato dado de, de criança e adolescente, eu trato dado de saúde, eu só trato dados gerais. E aí, a partir dessa, desse, dessa categorização, dessa identificação que é feita no mapeamento, aí você vai partir para outras etapas, que é... É, avaliar a necessidade de, de tratamento daquele dado Porque muita empresa já traz aí né, uma base de dados Que ela vinha tratando há anos, historicamente E que é um, é, um trabalho assim, muito árduo Você mapear todo, todo aquele é, pack de informação e, e, e começar a desapegar daquilo né? Porque assim, tem muito dado que era coletado ou que era armazenado e que a empresa não precisa mais armazenar, é, ou que ela não precisa coletar. Então, tem que ter essa análise preliminar aí de, de adequação, de finalidade, que é você aplicar, de fato, os princípios que a, a LGPD prega lá na, na, no seu tratamento, abrir mão ali do que não é necessário, fazer essa, essa limpeza, digamos assim, e aí, a partir dali, que quais são os dados que, de fato, você precisa tratar, Uh, a empresa vai começar a identificar ali quais são os riscos do tratamento, quais são as bases legais, que autorizam o tratamento, porque assim, uma base legal que é a mais falada é o consentimento, porque eu acho que é o que está mais próximo do cidadão, é o que a gente faz ali no banner no dia a dia. Então, para a gente já ficar mais claro, eu não permiti, então não pode tratar, eu permiti. Agora, se tem outras bases legais que elas amparam o tratamento de dados, então, tem a base é, legal contratual, então, muitas vezes, para a execução de um contrato, por exemplo, um contrato trabalhista, você está contratando um profissional, você precisa obrigatoriamente tratar os dados dele. E daí você já vai partir para o que o Felipe falou, que é, é aquele momento assim: apesar de, por exemplo, eu ter desligado um profissional da minha empresa, eu tenho uma responsabilidade prevista em lei por um determinado período. Então, dentro do processo de adequação, você também precisa definir aí uma tabela de temporalidade, onde você pre prevê ali para para cada tipo de dado, conforme a finalidade que ele é tratado, por quanto tempo ele precisa ser armazenado, quando ele precisa ser eliminado, quando ele deixa de ser relevante, eu deixo de ter é, implicações legais por não ter aquela informação mais armazenada comigo. Então, é, é, tem que ter, acho que... Por isso que é tão importante essa análise multidisciplinar, porque não é só a análise legal, uhum. tem a análise de segurança da informação, tem a análise do negócio mesmo, porque às vezes você vai ponderar ali qual o apetite de risco daquela, daquela companhia, daquela organização para tratar determinado dado. Então, às vezes, a LGPD determina que você não pode coletar dados sem o consentimento, ou enfim, determina é, a, as diretrizes ali, mas a empresa ela quer porque quer coletar e ela assume aquele, ela de, deseja assumir o risco, ela vai avaliar ali qual é a sanção que pode ser aplicada a ela. Então, é, tem essa análise negocial que é muito importante também no processo, então
0: é, é isso. É, como você disse é algo multidisciplinar, né? O a Diplebo a, a gente já já passou por diversos processos de adequação à LGPD, ajudando outras empresas, né, a se adequar, porque tem um processo técnico ali de tratamento dos dados, e tudo mais e que pode ser bem complexo, né? Mas tem existe ferramental para isso, né? Existem ferramentas para ajudar nessa adequação, né?
1: Ah sim, hoje o mercado tem várias <risos> ferramentas aí super é, potentes, digamos assim, que elas vão ajudar a organização desde o mapeamento desses dados, que às vezes a organização ela tem lá, igual eu falei, essa base de dados histórica e, e às vezes até tem uma base de dados física, uhum. é, que a LGPD também é, se aplica, não importa qual é a base onde o dado está armazenado, se é digital, se é física, enfim... E, e existem ferramentas que ajudam a mapear e, é, tanto os dados pessoais quanto os ativos com os quais a empresa trabalha, que aí são, são as ferramentas, né, os sistemas que ela usa para tratar esse dado. Uh, os fornecedores, né, aquele terceiro uhum. que pela legislação ele é visto aí como operador, mas que ele está em contato direto com aquele dado, tratando aquele dado. E aí a, as ferramentas elas são muito importantes porque... É, antes do, 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 do advento aí da LGPD, era muito comum você ver as empresas tratando o dado, armazenando, enfim, fazendo algum tipo de controle em Excel, por exemplo, dependendo do porte da empresa, né? e isso é, gera ali não só um risco de, de violação mesmo, de deleção, enfim, né? de perda do dado, mas você também não tem como rastrear e essas ferramentas, elas trazem isso, essa linhagem dos dados, como que eles estão relacionados uns com os outros, com os outros é, quem foi que manuseou, quem foi que, que tratou aquele dado, ou que passou ali pela, pelas etapas do tratamento, pelo fluxo, né? Então, é, é, as ferramentas, elas permitem essa rastreabilidade do fio do tratamento, do armazenamento do dado, e isso é super importante para a empresa, inclusive na hora de ela apurar se aconteceu um incidente de segurança, onde foi ali, qual é o ponto de vulnerabilidade, né? Então, é, acho que assim, hoje, para aquela organização que ela pode é, fazer um investimento em ferramentas, né, é de suma
2: importância. E hoje existe um, é, claro, assim, você que já teve vivência aí nesses projetos, quais são os papéis e responsabilidades, tanto da Jump quanto dos clientes, para esse processo de adequação acontecer de forma, para ter, ter sucesso né, nessa, nessa adequação?
1: Tá. É, então, a lei, ela traz bem claro quais são é, os... É personagens que estão ali vinculados à, à, à proteção de dados pessoais então assim ela tem o papel do titular de dados que é a pessoa física que está ali é, com seu dado pessoal circulando e sendo tratado. E aí, no âmbito empresarial, é, tem o, a figura do operador e do controlador. Então, o controlador é aquela figura que determina o modo como o dado vai ser coletado, como ele vai ser tratado, é, quando ele vai ser descartado. Então, o, o controlador ele é aquela figura que tem um papel decisório sobre o tratamento de dados. E aí, por isso, é, dentro do... do da, da visão né, das diretrizes da LGPD, ele tem mais responsabilidade, porque é ele que determina é, é, como é que vai se dar esse, esse tratamento do início até o fim. Tá? E tem a figura do operador, que é aquele personagem que é né, uma empresa ou pessoa física, que ele é contratado pelo controlador para manusear, para tratar de fato aquele dado. Então, o, o operador, ele vai agir sempre conforme as determinações, as diretrizes do controlador. Então, ele vai ter uma responsabilidade, ele tem algumas responsabilidades traçadas pela lei, mas a, a responsabilidade dele, ela vai estar tá sempre é, é, vinculada ali ao modo como ele está atuando. Né? Então, por exemplo, é, o controlador, ele sempre vai ter responsabilidade perante o titular, perante a, a autoridade nacional, mas, uma vez que o operador, lá no âmbito das suas atribuições, ele é, foge do, do que foi é, dado para ele como diretriz, ele passa a ser, em, em determinado momento, pode ser que ele seja tratado como controlador. Uhum. Então, se ele, de repente, assume uma postura de que ele quer tomar uma decisão sobre como ele vai é, desempenhar aquela atividade, é, 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 tratar determinado dado, ou em que momento ele vai eliminar, vai coletar, enfim qualquer postura que ele assuma, que tenha, é, que vá contra o que foi determinado para ele pelo controlador, ele já assume um papel de risco e de ser responsabilizado, tá? Então, assim, é, para cada atividade que, que a organização desempenha, ela pode ter um papel. Então, ela pode é, ser controladora para determinadas atividades e ela pode ser operadora para outras. Hum, Vai depender ali de como são as diretrizes e por isso que é tão importante ter esse, esse delineamento contratual aí dessas relações. Para definir muito clara, o mais claro possível, né? óbvio que assim, nenhuma organização está isenta do risco de, de, de falha aí, é, na, na, no tratamento pelo operador, ele pode de repente é, descumprir um contrato mas você está amparado ali, você tem bem claro quais foram as diretrizes como controlador que você determinou para aquele operador e quais vão ser as responsabilidades dele a partir do momento que ele assume esse papel de, de violar é, e assumir esse risco. E, e resguarda também perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque, é, daí vou entrar aqui, é um tema bem, bem recente, né? que foi a divulgação pela Autoridade Nacional uhum. da, do, da dosimetria da pena, que era uma coisa que até então a gente não tinha.
0: O que, que é dosimetria?
1: <risos> <risos> a, a grande dosime...
2: questão. É, então,
1: a, a dosimetria, ela significa uh, você uh, aplicar princípios de razoabilidade, de justiça, de um equilíbrio na aplicação de uma penalidade, para que ela não seja... Uh, nem severa demais a ponto de impedir uma atividade, por exemplo, uhum. e nem branda demais a ponto de, de deixar o ambiente tranquilo para descumprimento, né, né, para não se violação. preocuparem tanto. Então, assim, a, a, a diretriz principal da LGPD é a proteção do indivíduo, do dado pessoal, da liberdade e da, da, da autonomia do indivíduo. Então, é, a, autoridade, é, a autoridade nacional, ela está com olhos abertos ali para ver, assim, quem está violando, por, como está violando, qual é o potencial lesivo que, esse, que essa violação, ela pode causar para o titular de dados ou para a sociedade como um todo, né, a esse respeito. Então, a dosimetria, essa, essa regulamentação, ela veio para aclarar um pouco a discussão que tinha, assim, a lei entrou em vigor em 2020, e aí as empresas, algumas continuavam descumprindo os preceitos da LGPD. então, para não ficar aí uma sensação de, de impunidade, digamos assim, e também de incerteza no mercado, porque às vezes a empresa, ela não sabia qual era a importância, tinha lá uma previsão legal de que a multa que a, a NPD, ela pode aplicar, ela, ela pode chegar a 50 milhões, ah ela é, é, pode chegar a 2% né, de, do faturamento do ano anterior da empresa, limitado a 50 milhões, mas é, as empresas, de fato, elas não estavam vendo aí no horizonte como é que ela vai como que vai ser a apuração dos incidentes, como que vai ser a aplicação da sanção. É, o que, que vai ser levado em consideração e aí esse regulamento de dosimetria, ele trouxe aí mais clareza sobre qual, qual, qual o modo que a NPD vai atuar que, e aí ficou claro é, agora para a gente que a NPD ela não está interessada em simplesmente olhar para uma violação de, de privacidade e, e aplicar uma multa, uhum. por exemplo. Ela primeiro está com, com olhos voltados para a orientação da população, da sociedade como um todo. É, ela vai querer primeiro entender quais são os mecanismos que, que a organização ela adotou para evitar que um incidente de segurança e um vazamento de dados acontecesse. É, o quão efetivo foram esses mecanismos como que ela comunicou esse, essa violação para o titular e de que maneira ela está permitindo que aquele titular é, diminua, minimize o dano, o dano que ele vai sofrer, que foi causado a ele. E ela também demonstra ali quais são as medidas de segurança que ela vai passar a adotar a partir de então. Então, é um conjunto de fatores que a NPD vai analisar para fazer a aplicação e a, as sanções que são previstas na NPD, elas começam com uma advertência. Então, tem todo um processo de apuração, essas empresas, elas são advertidas, elas são convocadas para para se manifestar, para prestar informações, né? Sim, existe histórico já de aplicações dessas sanções? É. Não, a, a, no caso, assim, a, 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 o regulamento da dosimetria, ele é muito recente, ele foi... É, divulgada agora no final de fevereiro né, de 2023, e antes disso, o que a gente tem é, são, são apurações em andamento pela NPD, ela não estava inerte, assim, estava fazendo é, audiências públicas, né, ela estava recebendo denúncias, é, enfim, apurando como que, que as organizações elas estavam se comportando, estava muito atenta, mas a gente tem é, a ocorrência de reparações na esfera judicial. Então, é, já havia uma atuação do judiciário em relação a essas sanções, né? Aí, voltava lá para a questão que está que bem vinculada lá à responsabilidade civil né, das empresas. E aí, e se apurava já, tendo a LGPD e tendo o GDPR, né, outras regulamentações de privacidade... Ah, o judiciário ele já olhava para a ideia da lei, né? apesar de não existir uma sanção prevista, e ele fazia a aplicação da a responsabilização civil conforme ali o, o, o tamanho do dano, o número do titula, dos titulares né? e, e o que era apurado ali no âmbito do processo judicial.
0: Mas esses processos movidos por titulares ou movidos por...
1: Muitas vezes, assim, como o titular, é, é mais difícil <risos> o titular, ele ir para o judiciário. A gente tem um instrumento judicial que chama a besdata, que ele é um mecanismo de você obter informações. Ele era pouquíssimo utilizado pelos Sim. cidadãos. Então, assim, já, já ciente disso, né, é, existe uma atuação muito incisiva do Ministério Público, que é de proteção dos direitos do titulares, direito da sociedade. Então, muitas vezes o próprio Ministério Público representava, às vezes os órgãos de proteção do direito do consumidor, que tem uma vinculação, que tem uma relação ali bem próxima da LGPD também. É, e, e, aí, e algumas vezes, dependendo do dano que era causado, a gente tem aí casos famosos né, de reparação de dano, é, que foi, por exemplo, recentemente teve uma atriz famosa que deu filho para adoção e... Hum. Sim. Hum, e teve esse dado teve... vazado. O dado
0: foi vazado né? E Direto ela foi para o judiciário
1: buscar reparação, né? Porque ela, né? Então, assim, aí vai se apurar lá no processo judicial é, como que se deu esse vazamento de dado, de quem é a responsabilidade, qual vai ser. É... E é isso que é caracterizado como um incidente? Sim. Um incidente de, de, de vazamento de dado, ele é um incidente de segurança, né? Na verdade, assim, ele é qualquer é, qualquer qualquer episódio que ele que ele tenha um potencial lesivo em cima do dado, né? E que ele possa causar algum dano para o titular. Então, às vezes é, é você perder uma base de dado por causa de às vezes de um incêndio ou de, de, de falha humana mesmo ou por ou você ter um vazamento por, de dado pessoal por... Invasão. É, invasão. Tem a, a questão do hackeamento, mas também tem a, a questão da... Perdi a palavra. Dos acessos, né? Do uhum. controle, de de acesso. controle de acesso. Tem muita... De
0: você ter acesso ao dado de um terceiro, por
3: exemplo. É,
1: e, e acho que dentro das organizações existe ainda, assim, aquela cultura do, do dado é meu, mas... E, e da concessão ali de, de, de perfis, de acesso, que, ele, que, que o, o profissional, né, o colaborador, ele vai carregando com ele, sabe? Ele tem um... um é muito fácil você estar tá numa organização e você tem um controle de administrador em determinado, determinada plataforma e você tem acesso a dados. E aí, de repente, você migra para uma outra área, você carrega aquele acesso com você e você vai ganhando uhum. novos acessos. Então, assim, é... Não, precisa ser implementada uma cultura de revisão desses acessos, de controle, de analisar, como a gente estava falando antes, assim, é necessário? Esse colaborador ainda precisa ter acesso a esses dados, né? Qual o risco que isso pode provocar? Tem muito é, caso de, de incidente de segurança, assim, por falha humana mesmo, por, por problemas com
0: e falha é, phishing, cara. né? E, eu, lembro de um, eu lembro de um caso que teve alguns anos atrás, acho que dois ou três anos, de uma uma grande empresa varejista, que você entrava no site e aí, quando você fazia a compra, você recebia um link né, com... que você clicava e você ia direto para as informações da compra que você fez. E lá tinha o endereço de entrega, tinha o nome de quem comprou, tinha o final do cartão de crédito que foi utilizado, né, é... o que você comprou... E o que você tinha, o que acontecia é que se você trocasse só alguns parâmetros de maneira aleatória, você podia ter acesso a outras compras. Né? Então, não é nenhum problema hacker, é um problema de um hacker invadir, era um problema sistêmico, que alguém foi lá e digitou um valor e...
3: E, e para aplicação de monta acho que faz diferença o quanto que a empresa preparada ali, né, ou conseguiu, tem esses processos, né? Porque é uma coisa, na hora que eles forem validar essa empresa, ela não tá isenta ali, né, de cometer algum erro, né? Então, mas se ela tiver bem preparada, né, tem os processos, eu acho que a multa tende a ser menor, né? E uma coisa que faz diferença hoje, né, para as empresas, ela tá preparada e ter seus processos estruturados ali, quando tem alguma multa, alguma penalidade, isso é visto, né? Por exemplo, uma empresa que Teve um vazamento que poderia ter sido contido, né? Se ela tivesse se preparado, eu acho que a multa vai ser mais severa do que caso a empresa tenha ali todos os seus processos ali bem estruturados e tenha alguma falha ali, né? Que seja mais difícil de pegar, né?
1: Sim. É, assim, é, é por isso que é super importante. Com certeza faz diferença, né? Uhum. E é super importante o investimento em segurança da informação, uhum. sabe? Porque é... Uhum. Eu acho que, por mais preparada que a empresa esteja, a gente que a gente vem vem é, acompanhando aí de, de, dos casos de vazamento de dados, assim, mesmo empresas de grande porte, com né, um, um poder econômico muito grande, que investem em segurança, elas às vezes estão sujeitas a vazamento de dados. né? Então, assim, ninguém está tá livre do, desse risco. O que vai fazer diferença é, é isso mesmo, é, é como ela demonstra, o quanto ela estava preparada para atender... Pra responder a esse incidente de segurança né uhum. então é aquela empresa que ela tem o seu mapeamento mais claro que ela já tá com ferramentas ali de mapeamento né de, de, de rastreio das atividades dentro da organização dela ela vai responder a esses incidentes de uma maneira muito mais rápida do uhum. que aquela empresa que ainda não se preocupou que não investiu tanto tanto nisso e a NPD, ela com certeza vai levar em consideração, assim, em quanto tempo a organização respondeu quando ela teve um, sofreu um incidente de segurança? Ela comunicou para os titulares de dados? Num tempo, ela comunicou para a NPD? E o prazo para comunicar o um incidente de segurança para a NPD é de dois dias úteis. Uhum. Então, você pensa dentro do, da realidade da organização, que assim, você tem que identificar que aconteceu aquele vazamento. Você tem que reunir a sua alta direção, para entender qual foi o qual é o dano potencial daquele vazamento. Aquele vazamento, ele realmente atinge dados pessoais? É, ele pode provocar danos para aqueles titulares? Em que medida? E aí, de uma maneira muito rápida, aquela organização ela precisa tomar essa decisão, se ela vai comunicar só para a NPD, ela vai comunicar para a NPD e vai comunicar também para os titulares para que, é, que eles estejam ali preparados. Olha, você possivelmente vai receber um e-mail se teve XYZ dados vazados, então pode ser que você seja abordado por esse motivo, uhum. né? E, e a NPD, ela está de olho nisso e ela vai levar com certeza isso em consideração. A gente tem sanções lá previstas na lei, que elas vão desde uma advertência, e elas podem passar pela proibição do tratamento de dados, uhum. sendo que uma proibição de, tra de tratamento de determinado tipo de dado, ela pode inviabilizar a atividade de uma organização,
0: uhum. né?
1: Uhum. E, e aí ela vai chegar lá na multa, que ela, seguindo esse regulamento novo de dosimetria da pena, ela vai ser dosada ali conforme né, o, o volume de dados que foi vazado, qual foi o potencial lesivo né, daquele vazamento, daquele incidente, é, enfim, quais foram as medidas que foram adotadas pela organização. Né? Então, assim, com certeza quem está preparado... Ganha nessa, né? E assim, também é importante, muito importante, é, apesar desse caráter mais é, educativo, essa visão da NPD de querer resolver o fato mais do que aplicar multa, é, é que as organizações precisam avaliar o risco reputacional. Às Sim. vezes o risco reputacional, ele é muito maior, ele representa uma perda financeira muito maior do que a multa que a NPD pode chegar a aplicar. Exato. Então, né... Se você pensar
0: mesmo naquele caso da atriz que você falou, né, a reputação do hospital, ela fica muito mais abalada, sim. né, do que... E o e esse dano é maior do que uma multa. No... Uhum.
1: É, porque a, a LGPD, né, e, e as normas de, de privacidade e proteção de dados no mundo todo, assim, é, elas têm essa intenção de estabelecer uma confiança né, no mercado, entre, entre os titulares o mercado, para estimular para potencializar a, a, a economia mais de uma forma que ela garanta os direitos e as liberdades individuais e que ela permita a plena, a plena circulação de dados no mundo né? Sim. então é, é, não tem como hoje a organização ela, ela fingir que o negócio não está acontecendo que ela não precisa se adequar tem que, ter, tem, que é que é bastante... tem que estar uhum. adequada, assim, tem o... mesmo que ela não seja multada, ela fala assim, ah, a NPD não está multando, ou a multa, ok, eu posso assumir o risco dessa multa, mas assim, minha uhum. reputação, como é que, que a, o, os meus potenciais clientes, como é que o público, como é que é, é, a minha organização está sendo avaliada no mercado, né? E, e acho que isso é até mais importante aí para as organizações do que propriamente essa sanção que a NPL pode aplicar.
0: E é importante saber que não é só para empresas de nível enterprise e grandes, é. né? Para empresas de médio e pequeno porte também. É. é. é então, e a dosimetria, é ela, ela
1: veio para isso também, assim, porque é, é. tinha aí uma, um campo nebuloso que as empresas de pequeno porte, microempresários... Eles, é, a, a lei, ela se aplica a todos que desempenham uhum. atividade econômica e tratam dado pessoal. Então, se aplica até a pessoa física que desenvolve Sim. uma atividade autônoma, né? Mas a dosimetria, ela vai levar isso em consideração na hora de aplicar uma sanção. Obviamente que a sanção que vai ser aplicada para esse pequeno empresário, ela vai ser diferente da sanção. Que vai ser aplicada né, para uma empresa de grande porte e tudo, mas é para todo mundo. Todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que adotar medidas. Às vezes é, uma empresa é, menor ela, às vezes não vai ter é, essa disponibilidade de investir tanto, mas ela pode adotar outras medidas, ela pode investir um pouquinho menos, mas ela tem que investir em alguma coisa, tem que investir em, em conscientização da força de trabalho, ela tem que é, rever as. as condutas internas ali em, com relação ao tratamento de dados, para também demonstrar minimamente assim né que está que
0: preocupada que com o tá assunto,
1: com assunto e que está preocupada principalmente com o direito né é, e com a liberdade do, do, dos indivíduos, que é o, o fim, assim, é o princípio da, da legislação. Então, bacana E Anderson, como é que a DIAMP atua para...
0: Como adequação. eu disse, é, achei interessante falar isso. A gente uh, já atuou em diversos projetos de adequação LGPD. Né? Uh, e a Jump, ela tem um papel consultivo. Né? Então, a gente tem... Uh, a gente está na equipe de privacidade. Ela ela tá lá no dia a dia, auxiliando as empresas a entenderem quais são os processos, né? onde que ela tem que se adequar, quais são os riscos. Né? E aí, a gente Propõe processos, propõe projetos de governança de dados, que também é um, algo muito importante para a gente garantir uh, não só o uso do dado correto, mas a segurança daquele dado também. E também através de ferramental. Né? Então, a gente tem diversos parceiros com ferramentas que auxiliam, por exemplo, a empresa ter as informações corretas para poder responder um incidente no tempo hábil, poder responder a um titular no tempo hábil, quando ele tem algum... Uh, quando ele pede alguma, algum tipo de informação sobre como os dados deles estão sendo utilizados, por exemplo. Legal. Mais alguma coisa, Vanessa? Não? Não? É. Então a gente é. encerra por aqui, mas esse Jump Talk, eu agradeço muito a sua presença, eu foi muito muito importante para esse talk. Tivemos uma aula. Aqui Tivemos uma baita de uma aula e até o próximo.
1: Obrigada, eu que agradeço vocês aí pelo convite
3: Estamos às ordens.